0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。咱们继续接上一期咱们没说完的故事。这第二天一早，干爹去灶台上取铜锁红绳的时候，不知道什么时候，哎，这个铜锁开了。这原本系得是紧紧的铜钱，也是散落了一地，这看着就很不吉利呀、啊。老汉听说这件事情之后呢，就赶紧去找这个老道士。这老道士正在喝酒，喝的是五迷三道的。这听完这老汉叙述一下之后，这吓得酒都醒了，就说这这么凶，连灶爷都是压不住。这老道士说。之所以让他们在灶台上祭上这个铜钱，就是因为这个灶台阴火气重，也是一家之中阳气最盛的地方。这鬼东西竟然敢在灶台上作祟，看来这来头是不小啊！他当时就沉吟了几句，就说：“看来人间的干爹已经是镇不住他了，我们得换一个厉害一些的。”他当时就告诉老汉。这方圆百里灵气最足的，就是打卖场的那棵老槐树。这棵树在村史里是有记载的，这源自于清早期，是村子里出的一个进士亲手种下的。这全村的气运都凝结在他身上。这样吧，老道，我拼着折损几年阳寿，给你搞一个大法师，让你儿子认这棵老槐树做干爹。绝对鬼神不惧，妖魔退却。这认树做干爹，自然和认人做干爹不一样。老道士紧接着让这个老汉是扯了一道红绸，在上面呢是写上了几句话，这大概的意思就是说，这孩子拜大树为父母，希望这树神能护佑。然后老道呢就将这个红绸子系在大树上。然后是绕着大树三圈，撒酒水、放鞭炮，大肆庆祝，算是结为了亲家。老汉呢，就依照他的说法，老老实实的去给办了。结果到了这第二天，他还是放心不下，这大清早的就跑过去一看，哎，却发现那块绸布被什么东西给扯断了。上面之前用毛笔写的文字也都是模糊不清，像是给浸湿了。这老汉就赶紧解了这红绸布，就去找这个老道士。老道士这次呢，再也没有喝酒，也没有再说什么大包大揽的话。他想了很久，就告诉这老汉，这件事情他已经是无能为力了。老汉听到这么一说。更是面如死灰一般，当时就给跪下了，求着这老道士这赶紧救命呢、啊。这老道士就叹了一口气说：“不是他不愿意帮，实在是自己没有本事帮。现在肯定是有邪物盯上你家儿子了，三百年的老槐树都压不住他，你说你找我又有什么办法呢？”他到最后说：“这事到如今。”只有一个不是办法的法子，但是这个办法很诡异，这说不准会坏了孩子，也不好说呀。这老汉这个时候也是没办法呀，就病急乱投医，也顾不上许多，这求他说呀。这老道士就说，这个办法也是他听别人说的，自己呢也是从来没有尝试过，因为是特别邪性。是一个置之死地而求生的办法，这但凡有点偏差，可能就假戏真做了，这人就真死掉了。这个法子呢，就是让这个小孩子赤身裸体，身上呢是缠上大红绸子，躺在一个棺材里，然后再把这个棺材放在长江边上，这棺材后端是放在水里，前端呢是要在岸上。棺材上呢是留下一个小的呼吸小孔，就这样给放上一夜。这其实就是古代给长江龙王祭的法子。这按说要在棺材里放上童男童女，然后是推到江心。但是后来有道人就错了这样一个骗龙王的法子。这棺材一脚放在水里，意思呢是这祭品送上，但是大半个身子还在岸上。所以这龙王爷也吃不到。要是这样能撑过一个晚上，这孩子就相当于受到了龙王爷的诱惑，怎么也死不了了。这个法子就叫做抬龙棺。这老汉听完他说的，就问他：“那这孩子会不会死？”这老道士呢，就摇摇头说：“不知道。”他说：“他也是听别人这么说过。”是一个家里进贡了童女的人家来求的法子，这当时童女是一家轮一个，这轮到他家了，这反正左右都要给龙王爷上供呢，索性呢就赌上一把。哎，结果他就赌对了。这老汉呢就想了一会儿，说：“这事情也太大了，他得回去跟这个孩子嘛商量商量。”这老道士就点点头说、哎：“也好，我跟你一起去吧。”去看看那个孩子现在怎么样了？这一回到家，这孩子妈就惊慌失措，说：“啊，这当家的你可来了，这大事不好了！这孩子是不知道咋回事，突然就口鼻窜血，止都止不住。”这老道士一听，就一个箭步冲过去，先去查看了孩子一番，那血是呼呼的往外流淌，压都压不住。这老道士就赶紧从这个香案上供的香炉里边是抓了一把香炉灰，这塞到了孩子的鼻子里，这又掐了几下孩子人中，哎，那孩子才渐渐的苏醒过来，这鼻血呢也是给止住了。这老道士就摇摇头，就说：“这孩子身子都耗光了，也就三五天的光景了。”就是这句话刺激到了这个老汉。他狠狠的一咬牙，就说：“干他娘的！”这次江边的仪式是由这个老道士亲自主持的，他这忙里忙外的，甚至是借钱买了一口上好的棺材，而且呢是亲自在这河滩上守护了他一个晚上。这第二天，老汉是慌慌张张的打开棺材，却发现棺材外边像是撒了一层水，是滑溜溜的。这原本盖得紧紧的棺材盖子也被人是撬开了一条缝隙，他就拼命的推着棺材盖但是手脚都发软了，怎么推也推不动。他心里边发虚又发苦，这眼泪是呼呼的往下流。他知道这自己的孩子肯定是没了，但是就在这个时候，却听见这棺材里突然传来了一声闷闷的声音。爹，那孩子没死，这不仅没死，他休养了一段时间之后呢，重新是焕发了青春，不仅健康结实，而且是聪明绝顶，可以说这比原先还要聪明上个百倍呢。这老汉就笑眯眯地说：“嘿呦，你们是不知道，他还会写毛笔字儿，还会弹啥玩意的古筝，哎，据说都是专业级别的。”他当时就哈哈大笑，哎呦，我这老汉呐，就养了这么一个孩子，可真是修了三辈子的福呀。我们当时呢也替他高兴，还请他喝了一杯。最后呢，他是推开门，醉醺醺的回去了，说这今天他过生日，孩子呢是专门买了蛋糕要给他庆祝生日啊。后来呢，我和一个道士朋友说起了这件事情。他就问了一个问题，说：“那个老道人去了哪里？”我这回想了一下，说：“这老汉说过，说那个老道士失踪了，从那天晚上开始就再也没有人见到过他。”我这个道士朋友就叹息了一口气，不说话了。我当时就赶紧问他：“哎，你这是怎么了？”这道士朋友就说：“这一个人的本事和性格确实会变。”但是好多东西并不是靠努力就可以的，这譬如这毛笔字和古筝，都需要好多年的积累，这哪有人突然就会成为大师的？除非，我当时就问他，这除非什么呀？他说，除非这个人根本就是另外一个人，那个人呢是很懂书法和古筝，只是大家不知。我当时是沉默了一下，就问他：“那那个老道人他会夺舍吗？”我这道士朋友就摇摇头说：“也许是这水里边的什么东西出来了。”我当时就有些惊慌，这回想起当年那个老汉这憨厚老实的模样，我就问他：“那我们要不要帮帮他呀？”我这道士朋友是摇摇头说：“这道法自然。”他没有求到我，我便没法帮他。他当时又补充了一句，说：“按照他的说法，那个孩子对他很好的，也算是稍许有些安慰了。”说实话，我有些接受不了这个事实。我当时就问他：“可是这毕竟不是原来那个孩子了呀？”我这道士朋友突然就笑了，说：“这一个孩子要成长。”总要经历过三灾八难的，这避过去的是劫，过不去的是难，哪有那么容易的？况且，你以为这世上的孩子都还是原来那个人吗？这一期的故事到这里就结束了。这新年新气象，这新的一年，暖玉也换了一种新的演播方式。听完这期故事的朋友们，可以在评论区里给暖玉留言。说一下这收听的感受，这新的一年暖玉也给大家来一个晚来的祝福，这新的一年呢、啊，祝福大家这吃嘛嘛香啊，还有这个家庭、事业、工作、情感多重丰收啊！喜欢暖玉的朋友们，别忘了点击右上角的订阅关注，咱们下期不见不散。